0: Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais, no Facebook, Instagram e YouTube. Ou visite nosso site em cristocentro.org.br Esse mês estamos falando, né, enviados. E o versículo principal é quando envi Jesus envia os seus discípulos... Né, e temos tido palavras poderosíssimas nesse sentido né, e, e, e temos aprendido a ser ousados temos aprendido a ter coragem temos aprendido a restauração, a cura o poder, a força o sacrifício daquele que nos enviou né, quem durante esse mês pôde exercitar um pouco essa questão de Falar ao próximo sobre Jesus Cristo. Não só com palavras, mas com seu testemunho e quem você é. E permitir que Deus te use. Quantos de nós aqui pudemos experimentar isso? Né? E, e já temos diversos testemunhos sobre o que Deus tem feito. E, e eu analisando dentro de tudo isso, né, um pouquinho do que eu já falei uh, na outra ministração e eu estava orando, buscando do Senhor um pouco sobre é, o que eu poderia trazer, que é uma coisa que fala muito com a minha vida, né, em primeiro lugar, e aquilo que o Espírito Santo tem feito, e bom, eu vou, vou é, falar a questão de nós somos enviados, no sentido de uma missão, nos foi dada uma missão, né, lá em Lucas 9, quando Jesus Cristo envia seus discípulos, Ele dá uma missão para aqueles discípulos, se a gente abrir em Lucas 9,2, a gente pode entender aquilo que Jesus está pedindo dos seus discípulos, ele, ele é claro, eu os envio a pregar o reino de Deus e curar os enfermos, quer dizer, Ele deu uma missão para, aquela, para aqueles discípulos, Ele foi pragmático, eu os envio para pregar, então, é, uma missão, ela pode ter vários aspectos, né? e, e, mas, é, antes de mais nada, antes de Jesus enviá-los, numa missão, Ele, deu exemplos, Ele foi o exemplo, de alguém que veio, exercer uma missão, uma missão que Deus Pai, deu para ele, e Ele, sacrificou, absolutamente tudo, ele estava no seu trono de glória. Ele estava é, com toda a sua glória, sua onipotência, a sua onipresença, a sua onisciência. E Ele deixa tudo para ser como nós. né? E para cumprir uma missão que Deus Pai deu para Ele. ele ensina, e também Ele ensina a seus discípulos a entregarem tudo por essa missão que Ele os deu. Né? antes de tudo ele tratou os discípulos na, nas suas emoções, no seu caráter, nos seus temperamentos, é, ensinou essa relação de Espírito, né? como eu me conecto com o Espírito Santo, o Espírito Santo quem, quem me revela as coisas, não foram lições fáceis. <risos> né? E Deus ele, ele nunca nos envia para uma tarefa que é fácil. E e, e, é, um, e é interessante que, inclusive eu estava conversando isso hoje, com, em, em uma reunião com o pessoal, e eu perguntei, depois que todos vocês começaram a trabalhar ativamente na obra do Senhor, o que aconteceu na vida de vocês? Vocês vão esperar ouvir não, porque eu fui extremamente abençoado, tudo está acontecendo lindamente, está tudo maravilhoso. Antes fosse assim irmão, Deus ele nunca nos envia para uma tarefa fácil. A partir do momento em que eu me disponho para servir ao Senhor, em primeiro lugar o inimigo não vai ficar contente, ele não vai querer ver você servindo a Deus. E aí os, os nossos olhos espirituais, a nossa mente precisa estar atenta, porque as dificuldades virão, as lutas virão, só que se a gente está atento, e se a gente está é, é, sincronizado com o Espírito Santo, a gente começa a entender que a nossa luta não é uma luta natural, e que a nossa missão não é uma missão natural, a no, a, o nosso efetivo e as nossas atitudes no mundo natural elas se refletem no mundo espiritual. Bom, Jesus entregou tudo para a sua missão. Os seus discípulos aprenderam a entregar tudo para as suas missões, é, para a sua missão, perdão. Emprego, família. Né? nós sabemos, Pedro era casado, ele tinha sogra, Jesus curou a sogra de Pedro, Pedro tinha uma família, e Pedro passa três anos com Jesus Cristo, me diz, quem teria coragem de sair da sua casa para ficar três anos com uma pessoa? <risos> é muito difícil, porque é, o homem não somente naquela época era o provedor, mas ele era a figura mais importante na casa, para aquele, aquele contexto cultural. Né? É, cada um tinha o seu papel, e o homem tinha um papel importante. Um homem que não estava na sua casa, ele deixava a sua casa vulnerável. Bom, quando Jesus chama, obviamente, ele chama também a família. Ele não chamou somente os seus discípulos, os discípulos eles foram os primeiros porque era necessário que eles passassem tudo aquilo que eles passaram, para ver quem era Jesus Cristo e a missão que foi confiada a eles. Isso era só o início. Né? Ah, nós somos, quando somos enviados, e, e, e eu estava pensando uma analogia muito interessante sobre essa questão. Né? Quando a gente se converte, tudo é muito lindo, tudo é muito maravilhoso e com o tempo as dificuldades vêm, as lutas vêm, o conhecimento vem e a gente começa a mudar um pouco, né? E nesse sentido eu estava pensando e eu vou dar um exemplo. Quando eu era criança é, eu morava numa avenida que era era bem movimentada e criança, né? Quando chega sei lá uns oito, nove anos a gente já quer acha que pode ser independente, acha que pode fazer muita coisa, né? E, e eu lembro que eu falava para minha mãe, mãe: deixa eu hoje ir na padaria comprar o pão, ou deixa eu ir lá hoje comprar o leite, né? A padaria ficava, sei lá, uma quadra na esquina assim da minha casa. E aí minha mãe: tá bom, filho, vai lá. Tô confiando em você, né? Só que é, é, é uma coisa que naquele momento a gente não, eu não tinha essa percepção. Eu ia tudo feliz, olha, só eu tô indo sozinho, como eu sou grande, né? Mas ali tá lá atrás estava minha mãe só de olho no portão, só de olho cuidando para ver se eu não ia, é, sei lá, desviar do caminho de repente tropeçar, cair, se, se ia acontecer alguma coisa comigo. Bom. É, com o tempo a gente vai crescendo e isso vai mudando né hoje se eu falo para minha mãe eu vou na padaria ela fala tá bom ela não vai ficar lá no portão olhando para ver se eu vou ou se eu não vou certo eu me tornei independente aliás por favor né? na minha idade já não dá mais <risos> mas é algo que provavelmente eu vou fazer com meus filhos é um cuidado especial quer dizer Deus ele dá é, minha mãe me deu me permitiu que eu tivesse aquela missão né super missão e mas ela ficou de olho para ver se não ia acontecer nada e às vezes conforme a gente vai crescendo a gente vai se independizando né não sei se eu inventei essa palavra mas <risos> a gente vai criando essa independência e a gente acaba deixando as coisas pequenas importantes, esse cuidado pequeno importante. Porque, até hoje, eu sou muito agradecido à minha mãe por estar de olho ali em mim, em cuidar de mim. Por mais que nunca aconteceu nada, o máximo que aconteceu, de repente, eu comprar o leite tipo B, não tipo A, alguma ou tipo C, alguma coisa assim. Errar no, no, no tipo de leite. E... É, eu sou muito grato. Hoje... Eu já não tenho esse cuidado tão de perto. Então as decisões são totalmente minhas. Ela já passou esse bastão de confiança. Olha, antes você precisava, hoje você já é grandinho, você tem que se virar. Só que na nossa relação com Deus é muito diferente. Essa relação de dependência, ela não acaba. Ela amadurece, mas ela não acaba. E às vezes a gente começa a caminhar e começa a crescer e a gente se torna independente. Não, eu já sei. Aí a nossa vida de oração muda, a nossa vida de buscar ao Senhor ler a Palavra, a intimidade com Deus muda. E é por isso que é, hoje o Evangelho, e muitos pastores têm pregado um Evangelho muito... É, muito, eu, eu não queria dizer coach, mas é mais ou menos isso. Um evangelho de bem-estar em que os confrontos, porque a Bíblia nos confronta, amém? Ó, oh, ouvi um amém. É, eu sei que a gente não gosta de confronto, irmãos, mas a gente precisa dos confrontos para mudar, para a gente avançar, amém? Amém, tá bom, vai, vai melhorar, vai melhorar, vocês vão se animar. É... E muitos pastores se independizaram até da sua oração, da sua busca ao Senhor, e aí é onde eles se perdem, e muitos têm se perdido seguindo umas, algumas doutrinas que não trazem uma relevância, que não trazem um... Uma palavra rema, que é a palavra de vida, que é a palavra que nos alimenta, que nos trata, que nos leva, pra, nos leva para a frente. Né? Eu estava eu tava vendo um evento que vai ter com não sei quantos pregadores. Só a nata. Né? Só que assim, irmãos, eu fiquei impressionado. Para entrar, o ingresso vai de R$ 600 a R$ 7.900. Aí eu fiquei... Tem certeza que é isso? Porque assim, lá, se a gente pega, se a gente pega lá em Mateus 10, 5, vão abrir rapidinho, eu não ia nem abrir, mas eu quero abrir, que eu quero que vocês vejam aquilo que Jesus fala em Mateus 10. Oh, perdão, Mateus, é 10, 8, não é 10, 5. 10, 8, amém. Vamos lá, eu vou ler. Ó. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, vocês deem também de graça. Esse é um princípio quando Jesus envia os seus doze. A gente precisa estar atento com o que está acontecendo ao nosso redor, inclusive no mundo do gospel. Por quê? Um detalhe faz diferença. Qual é a nossa conexão com o Espírito Santo para entender o que Ele está querendo mostrar para a gente? Amém? Quando Jesus envia os doze, Ele demonstra que Ele entregou tudo. Vocês receberam de graça. Vocês não vão ganhar nada com isso. Vocês já têm a salvação. Depois, quando eles voltam, o que Ele diz? Os seus discípulos dizem, olha Jesus, estamos muito contentes porque expulsamos os demônios em teu nome, curamos os enfermos em teu nome. Jesus diz, ótimo, mas alegrem-se pelo nome de vocês estarem escrito no livro da vida. O que ele está dizendo? Essa é uma missão que eu te dei, mas você também tem a sua missão pessoal. Vamos tratar, vamos entender a sua missão pessoal. né Bom... Tendo dito isso, nós somos enviados para algumas coisas. Em primeiro lugar, somos enviados para levar as boas novas, a grande comissão que é: Ide todo mundo e pregar, ide pregar e perdão, o Evangelho a todas as nações. Amém? Amém? Amém, está melhorando, vamos lá. Vai, vai, a hora que esquentar, eu acho que é o frio. Né? Hoje está friozinho, mas eu estou feliz que vocês estão aqui, apesar do friozinho. Né? Agora tem que se animar. A noite está começando. Somos chamados a levar as boas novas, o Evangelho, a verdade, cura, libertação aos cativos, juízo e denúncia das mentiras e pecado. É forte? É forte, mas é parte de quem nós somos, não é parte daquilo que eu busco, é uma parte de quem eu sou. Você é um agente de Jesus Cristo, você é um missionário nessa terra, você não precisa ir a outras nações para pregar o Evangelho, você não precisa, é, inclusive você não precisa nem falar nada para pregar o Evangelho eu estava conversando com uma jovem e, e foi muito legal, porque ela estava falando que o carro dela quebrou e aí ela foi numa oficina e começou a conversar com um rapaz que trabalhava na oficina e aí entrou no assunto e aí esse rapaz estava desviado e aí quando viu ela chamou né para vir na igreja aí o rapaz está tá vindo na igreja tá firme olha a situação de uma situação ruim, né? porque ninguém gosta de ter seu carro quebrado, ficar parado, ter que chamar guincho, mas de uma situação em que ela poderia estar nervosa, reclamar, ai que droga, ai que saco, Deus usou ela. Entende que os mínimos detalhes na nossa vida são os momentos importantes que fazem a diferença. E eu estava pensando nisso essa semana, dirigindo, né aí você pega uns lerdo, pega aquele que te fecha, aquele... aí você já... Aí eu falo, não posso fazer isso, porque se essa pessoa entrar por aquela porta, ela vai me ver lá na frente, vai falar, nossa, olha, eu já vi esse magrelinho aí, ele que ficou bravo comigo no trânsito. É ou não é? É doído. <risos> Mas é um, é, um, é um pensamento que inclusive trata o nosso caráter. Você vê como o Espírito Santo ele trata a gente de uma maneira especial. Bom, Mateus 24, 14. E o Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. É bastante forte, né? Porque Jesus ele não está não dizendo, poxa... Será que o evangelho será pregado em todo o mundo? <risos> será que meu testemunho, será que o seu testemunho vai chegar àquele que necessita? Não, ele é enfático. O reino, o evangelho do reino será pregado como testemunho. O que é esse como testemunho? Isso envolve o meu testemunho, o seu testemunho. Eu sou a gente do reino de Deus. O meu testemunho é o testemunho do reino de Deus. Eu carrego isso. Eu carrego um exemplo de quem é Jesus Cristo. Por isso, que hoje é, o mundo evangélico, os cristãos, de uma forma geral, tem sido muito debatido está tá uma, uma dificuldade muito grande da gente conseguir fazer as coisas. Hoje as pessoas elas têm até medo de dizer que elas são crentes no trabalho dela. Por quê? Porque já existe sim uma, um, um olhar meio torto quando você fala isso. Só que mesmo que isso exista, há uma oportunidade de você falar de Jesus Cristo. Mesmo que você não fale nada, a pessoa que está do seu lado, ela vai ver seu testemunho. E como você vai levando a sua vida, as suas decisões, as nossas decisões, quem nos ajuda é o Espírito Santo. Amém? Olha como os pequenos detalhes, eles falam na vida das pessoas. Será que o que eu falo tem sido um testemunho? Será que as minhas demonstrações de palavras, de ações, têm sido um testemunho? Eu falo isso porque, assim, será que nós estamos dispostos a ir até onde nos compromete? Porque, às vezes, a gente está disposto a ir, falar, eu vou. Aí, quando aparece alguma coisa que compromete a gente, o que, que a gente faz? Espera aí. <risos> Isso aqui vai gerar uma dificuldade para mim. Será que eu vou fazer mesmo? <risos> e seja nos mínimos detalhes. São as pequenas concessões que mudam todo um olhar que o mundo tem da gente. Vou dar um exemplo simples. E não tomem isso... Como uma bronca, nem nada. A gente tem a clínica aqui na frente, né? E até falei hoje na reunião isso, o pessoal. Ah, é verdade. Né? É, quando a gente chega aqui, tem vaga pra caramba. Aí a galera estaciona aqui na clínica, porque é fechado, pode estacionar. Beleza. O que acontece? Aí a galera vem e estaciona na frente dos carros que estão parados. Isso é correto? Não. Já aconteceu várias vezes Da galera sair de lá, vir aqui Olha, dá para tirar o carro Será que isso é um bom testemunho Que eu estou dando? Porque se eu não consigo ser correto, no mínimo Será que Deus vai Me colocar sobre o muito? Será que Deus vai me levar A transformação de vidas Sobre o muito? Ah, você está sendo radical Exato Deus nos chamou para sermos Radicais a verdade, ela é radical, ela não faz concessões, ela é a verdade. Amém? Lógico gente, isso não quer dizer, é só um exemplo, tá? Não se preocupem. <risos> João 4,34. E aí vocês vão entender o porquê que eu disse isso. E é muito legal essa fala de Jesus Cristo, porque Ele... Jesus Cristo é fantástico, né gente? Gente, Disse Jesus: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Quer dizer, a necessidade de Jesus Cristo é cumprir a vontade de Deus. A comida, o alimento é uma necessidade fisiológica nossa. Se eu ficar sem comer, o que, que acontece? Eu não, não vou só emagrecer, né? Ah, vou fazer dieta. Não. <risos> eu vou, é, é, é um fato que você morre de fome. Quer dizer, se eu não fizer... O que Jesus está falando? Se eu não fizer a vontade do meu Pai, eu morro. Isso é muito forte. Porque Jesus está falando, é uma necessidade do meu corpo, da minha alma. Eu não posso ficar sem. E é interessante que Ele diz... Fazer a vontade do meu Pai e concluir a sua obra. Primeiro eu vou fazer a vontade do meu Pai. E aí eu vou concluir a obra que Ele me chamou. Né? E, e, e isso fala muita coisa. Porque a vontade de Deus ela tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Em tudo. Porque se comer é uma necessidade básica. A vontade do meu Pai ela tem que ser uma necessidade básica na minha vida. Senhor eu devo comprar este carro, Pai, eu quero comprar uma casa, me guia, me mostra, se é da Tua vontade, eu quero conhecer uma pessoa, Senhor, é da Sua vontade, eu quero viajar, Pai, neste momento, é da Sua vontade, é uma conexão, é um relacionamento profundo. É ou não é? Amém? Se a minha necessidade não tem sido fazer a vontade de Deus, eu preciso rever as minhas necessidades básicas. E isso é muito forte, porque mexe com todo o nosso organismo. As nossas necessidades básicas é o que nos movem, é ou não é? Se eu não me alimento, eu não tenho força para ir, por exemplo, trabalhar. Se eu não bebo água, eu me desidrato, eu também não tenho forças para trabalhar. Uma necessidade básica mexe com a outra, né? Depois de um tempo com muita fome, te dá dor de cabeça, a tua visão pode ficar turva. Você perde a força na sua mobilidade, as, a minha necessidade básica deve ser buscar a vontade do meu Pai. Amém? Se eu coloco qualquer outra coisa no lugar, essa necessidade está competindo com a necessidade de Deus para a minha vida. E eu posso te dizer uma coisa, não tem como competir com Deus. <risos> Não existe, não existe isso. Seja meu esforço, seja a meu sacrifício, o que pode competir? a minha ansiedade, o meu medo do futuro, a minha vida financeira, se eu me apoio na minha vida financeira, na minha reserva financeira, minha vida emocional, meu trabalho, se eu me apoio, se a minha força está no meu trabalho se a minha necessidade mais básica está no meu trabalho, adivinha o que vai acontecer? Deus ele não, ele não vai nem pedir, porque ele, por mais que Ele seja gentil, não há nada na nossa vida que possa competir com a vontade de Deus. E é por isso que às vezes, quando nós, às vezes não, sempre, quando nós começamos a buscar ao Senhor, Ele vai tratando essas necessidades, sabe como? Ele vai colocar você lá na fogueira, que é para você sentir mesmo esse problema. Né? Você pede, Deus me dá paciência, me dá mais amor com o meu irmão, sabe o que Ele vai fazer? Ele vai pegar aquela pessoa mais chata da igreja, e vai colocar do teu lado, para você orar por ela, para você abraçar, para você amar. Ele não vai magicamente te dar paciência. É um trabalho em conjunto. Ele vai te dar paciência te testando. Por isso, cuidado com as suas orações. Amém? Então o meu esforço, a minha atitude, o meu sacrifício, eles fazem a diferença. Eu preciso ter a consciência que a vontade de, de, do meu Deus é importante sobre tudo que eu vou fazer, né? E, é, e a gente tem, a gente tem aqui, oh, eu tava vendo agora, agora o Oziel, né? A história de vida do Oziel é um, eu poderia dizer que é um eterno cumprir a vontade do Pai porque o testemunho dEle é muito forte e o quanto Ele se dispôs e onde Deus está tá levando Ele. Né? E, né José, você veio do nada ao tudo, mas isso não foi sem um preço, sempre tem o preço, nós precisamos estar disposto a pagar, sejam as pequenas concessões, sejam as grandes concessões que nós fazemos, as coisas que nós não percebemos, pede Espírito Santo, me mostra. Amém? Romanos 12, 2. A gente vai chegar lá irmãos, vamos construir e aí na conclusão vocês vão entender tudo bonitinho. Romanos 12, 2. É um versículo pouco conhecido, ninguém conhece. Romanos 12, 2 diz o seguinte, não se amoldem, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Quer dizer, qual é o, como nós, como nós chegamos a experimentar a perfeita? A agradável vontade, vontade de Deus Pai. Eu preciso mudar a minha mentalidade. <risos> Quer dizer, tudo o que eu aprendi até hoje, eu preciso rever. As minhas necessidades básicas. Deus, Ele não vai te pedir menos do que isso. Porque o preço que Ele pagou, o preço que Deus pagou enviando o seu filho. E o preço que Jesus pagou para que nós pudéssemos ter a salvação é muito alto. Então Ele não vai te pedir menos do que tudo. Amém? Eu vou dar um exemplo para vocês de renovação. A igreja ela tem muitas atividades e essas atividades elas não são apenas para que tenhamos comunhão, não são apenas para que você tenha a presença de Jesus Cristo, mas elas transformam a nossa mente. Ontem nós tivemos aqui né, o nosso, um evento específico para a família, teve um psicólogo, pastores e profeta que trouxeram palavras específicas, técnicas sobre os tempos que nós estamos vivendo como família, como tratar dilemas, como tratar problemas, como fazer a resolução de muitas coisas. Isso é uma renovação da minha mentalidade. Coisas que eu aprendi que às vezes não foram me ensinadas da maneira que elas deveriam ser. E outra, a transformação do mundo é algo muito rápido. Como eu vou lidar com tudo isso? E eu posso ser honesto, irmãos, poderiam ter muito mais gente aqui. Aí a galera, ah, mas eu preciso de um tempo com a minha família. <risos> Quer dizer, a minha desculpa é, eu vou ter um tempo com a minha família e vou deixar de ir no evento para a família. É uma pequena concessão na minha transformação, na transformação da minha mente. Entende? Eu sei que é um pouco pesado ouvir isso, mas nós precisamos caminhar para uma mudança de mentalidade, porque os tempos estão sendo difíceis, os tempos estão dificultando cada vez mais. Eu vi hoje, irmãos, quatro grandes empresas, não são grandes, são gigantes a nível nacional, que estão deixando o país. Porque eles já não têm como, já é insustentável, nós viveremos tempos cada vez mais difíceis. Se eu não estou preparado, se eu não estou alicerçado, se eu não tenho minha mente renovada, como eu vou enfrentar as dificuldades? Como eu vou levar a Jesus Cristo para aquele que necessita no momento de dificuldade? Se eu não consigo vencer as minhas dificuldades? A igreja né, tem um papel importante. A igreja, o meu relacionamento íntimo com Deus, né, buscar, jejuar, ler a palavra, são coisas de necessidade básica na vida do cristão. Hebreus 10, 25. E vocês podem ver que hoje eu estou empolgado. Amém? Vocês têm que estar empolgados também. Não ouvi um amém? Tá bom, tá bom gente, vamos lá não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procurem encorajar uns aos outros. Ainda mais vocês que, perdão, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Olha a importância de estarmos na igreja. E ele diz que é encorajar o quê? Encorajar um ao outro na sua dificuldade, no seu problema, o seu irmão está do teu lado. Às vezes a gente vai para a igreja, entra e sai, a gente não fala com ninguém, porque a gente vive as nossas dificuldades só para a gente. Mas Deus, às vezes, tá, quer usar o irmão que está do teu lado, para te trazer uma palavra. Pode ser uma frase, e aí isso pode mudar completamente a sua vida. Mateus 18,10 Mateus 18, Cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus sempre é, estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. Quer dizer, de quem, de quem Jesus Cristo está falando? Não é somente das crianças, porque para Ele nós somos pequeninos. O que é? Alguém que vive 80, 100 anos perto de alguém que é eterno. Nós somos muito pequenos. Então não podemos desprezar a necessidade do nosso irmão, que está do nosso lado. Vocês perceberam que quando nós começamos a orar uns pelos outros, o mover aquilo que Deus estava fazendo aqui, nesse momento, a poder nisso. Você pode ser usado para levar transformação. Bom, eu entendi que eu preciso fazer a vontade do meu Deus na minha vida, como uma necessidade básica. Como? E agora? Como eu começo? Porque eu disse bastante coisa aqui, mas vamos ser claro. Em primeiro lugar, dependência total. Dependência total. Elias. Profeta Elias, quando ele diz, não choverá, não cairá, perdão, uma gota só do céu, até a minha palavra, até que ele diga que chove, que choverá. Ele foi cumprir a vontade do Pai. Ele foi exercer a vontade do Pai naquele lugar. E aí o que acontece? Deus vem e fala, tá bom, você falou isso? Agora vamos para a caverna. O profeta de Deus teve que aprender a depender totalmente de Deus, porque lá ele foi alimentado pelos corvos, corvos, perdão. lá ele estava ele perto de um riacho, o riacho de Querite, ele teve que ver aquele riacho secar, porque já não estava chovendo, então você imagina na mente da pessoa, aprendendo a depender de Deus, né? vamos lá, vou fazer um contraste com a nossa vida financeira, né? Hoje aumento, você vai no supermercado, você não. É, dá até tristeza, não sei vocês. Né? Você sai de lá e você fala: Meu Deus, meu trabalho nunca valeu tão pouco. <risos> Elias viu aquele riacho indo secando, era um riacho grande, vai secando até chegar um fiozinho. E ele tinha que obedecer, porque Deus disse que ele tinha que ficar lá até segunda ordem. Ele era alimentado pelos corvos, uma vez por dia. Ele tinha que esperar chegar aqueles corvos. Será que hoje vem? Será que amanhã vem? Dependência total. O povo de Deus no deserto, eles dependiam totalmente de Deus. Quando eles quiseram depender de si mesmo, o que aconteceu eles se desviaram, veio juízo, eles sofreram, Jesus Cristo, é, em Mateus 4.11, logo quando Ele sai do deserto, se a gente abrir Mateus 4.11, aqui é exatamente logo depois que Jesus é tentado e Ele vence a tentação, e aí diz o seguinte Mateus Mateus 4.11, então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram, Existem muitos debates sobre essa questão de o que eles serviram a Jesus. Foi espiritualmente, foi uh, carnalmente nas suas necessidades, porque ele ficou 40 dias no deserto sem comer. Só que assim, Jesus Cristo tinha vencido a Satanás espiritualmente pela palavra. Ele estava com seu espírito fortalecido, tanto é que ele saiu cheio do espírito para realizar a obra de Deus Pai. Então ali nós entendemos que os anjos vieram e o alimentaram, o serviram de alimento. Jesus Cristo foi alimentado, ali Ele dependia totalmente de Deus. Deus ele não pede menos do que isso na sua vida, dependência total. Amém? Quantos aqui têm testemunhos que podem dizer, eu dependo completamente de Deus? quantos momentos de dificuldade, né? aproveita, lembra estes momentos, vê o que Deus fez na sua vida, amém? amém? Amém, só três pessoas aprenderam a ser dependentes de Deus, Deus Ele nunca nos devia para tarefas fáceis, aquilo que eu disse no começo, por isso precisamos estar seguros de que Ele nos chamou, essa dependência é a segurança que eu tenho. Porque se eu não dependo de Deus, como eu posso dizer para o meu próximo que ele pode depender de Deus? Como eu posso ter certeza naquele que me chamou se eu não aprendi a depender completamente dele? Amém? E aí, quando eu dependo totalmente de mim, se eu dependo das minhas forças, aí eu caio de novo no mesmo erro. Ansiedade, tristeza, depressão, amargura. Amém? Não que isso seja bom, né? Mas existe um anseio de Deus para que você dependa dEle. Obediência, dependência total. E <risos> é muito doido, porque eu tenho uma pequena empresa, tá irmãos? É pequena empresa. E eu aprendi a duras penas a depender completamente de Deus. Porque quando a gente começa, né Osiel, você sabe como é? Não é fácil. O começo nunca é fácil. E... e a gente está feliz, porque, meu, comecei, agora sou chefe. Oh ilusão, oh doce ilusão. É, aquela história de que o dono é o primeiro a chegar, o último a sair, é, é real. E todos os B.O.s caem para você. E aí a gente quer lutar, a gente quer fazer, a gente quer resolver, a gente quer ter fundos para poder, além de sobreviver, manter a empresa. e doce ilusão de achar que eu posso fazer qualquer coisa antes de depender completamente de Deus quando eu entendi isso, na minha vida no meu trabalho houve um câmbio uma mudança, não foi do dia para a noite porque eu precisava aprender algumas coisas mas os meus olhos espirituais devem estar abertos para situações, para que eu aprenda e hoje, eu deito a minha cabeça no travesseiro. posso Pode estar pegando fogo na minha conta bancária. né Tipo, não tem nada. E você tem funcionário para pagar, tem imposto, tem um milhão de coisas. Eu confio no Senhor. Lógico, nada justifica o trabalho organizado, a, o cuidado. né Mas a gente aprende e às vezes Deus permite para que a gente aprenda que o meu esforço não é nada, se eu não entender que eu dependo completamente dEle. Amém? O Espírito Santo, Ele me habilita quando Deus me envia. Depois que eu entendo que eu dependo de Deus, essa relação com o Espírito Santo, né? Sabe quando chega a fatura do cartão de crédito e você, ô oh, Jesus, por que, que eu gastei tanto? Como é que eu vou pagar isso? Aí no próximo mês, você olha aquela promoção no site, né e você olha, Ai, meu cartão virou, né aí veio o Espírito Santo, não compra, você ainda está pagando aquilo que você comprou há dois meses atrás, <risos> é ou não é? É bobeira, pode parecer bobeira, mas o Espírito Santo fala. Porque Ele quer te ensinar até na sua vida financeira, no seu relacionamento. Sabe quando você tem aquela discussão com o seu cônjuge, com a pessoa que está com você, e aí você sai daquela discussão? Você, eu tenho razão. Aí no seu coração começa, poxa, mas eu não devia ter falado tal coisa. Eu devia ter ficado quieto. <risos> ah, eu deveria ter cedido... Pelo bem do meu relacionamento. É o Espírito Santo falando com você. O Espírito Santo. Ele me habilita. Me capacita. A ter o que oferecer ao próximo. Um copo vazio. Não mata a sede de ninguém. Amém? Se eu sou cheio do Espírito Santo. Eu estou habilitado para carregar, para levar a transformação que este mundo precisa. Hoje, eu nunca vi tantas síndromes como existem hoje. A psicologia parece que nada em tudo isso, e não falo, não falo de uma maneira ruim, mas é são muitas, muitas síndromes e é, déficits, <risos> muitas coisas que se descobriu na mente humana que são causadas por diversas coisas. O Espírito Santo, ele vai me tratar, ele vai me habilitar para ajudar aquele que necessita. Seja no momento de angústia, seja no momento de alegria, o Espírito Santo me habilita. Amém? Você tem orado pela cura dos seus familiares? Acredito que todo mundo faz isso. Você tem orado pela cura do seu chefe que pega no seu pé todo dia? Não sei, hein? <risos> o Espírito Santo te habilita a orar por essas pessoas. Amém? A ter compaixão, a entender o porquê às vezes seu chefe pega no seu pé. É difícil? É difícil? Deus não dá tarefas fáceis, <risos> amém? Antes de enviar alguns, e eu falei isso semana passada, hoje eu quero trazer mais um aspecto, na semana eu falei que Jesus enviou Josué, Jesus enviou Moisés, Jesus, Hoje, oh Jesus, perdão, Deus, deixa eu me corrigir, Deus enviou a estes homens, mas antes Ele diz, seja forte e corajoso. Mas Ele não somente diz isso, mas Ele os habilita com o Espírito Santo. Saul, quando, deu, é, quando o profeta Samuel envia a Saúl, ele... É, envia por parte de Deus porque Deus manda Samuel enviar a Saul para um certo vilarejo quando ele chega lá Saul ele é cheio ele é tomado pelo Espírito e ele profetiza e ele fala em línguas ele não somente te habilita para é, ter uma dependência uma vida de dependência mas ele te habilita o Espírito Santo te habilita para você levar o reino porque Saul antes de ser rei, ele precisava ser habilitado pelo Espírito Santo. Sansão, o que acontecia quando Sansão era levado e a Bíblia diz isso muitas vezes, Sansão era tomado pelo espírito de Deus. E aí ele realizava tudo o que ele realizou. Ele não realizou nada sem o Espírito de Deus. Aliás, a vontade própria dele levou ele a lugares horríveis, a terem, inclusive a sofrer completamente. João Batista, ele profetizava, ele foi habilitado pelo Espírito no ventre da sua mãe. Jesus Cristo, e aqui eu quero ler, Atos 2, 38. Amém irmãos? Pedro respondeu, arrependam-se cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Amém? Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Também em Atos tem uma passagem que diz que Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e o enviou é fantástico, porque Deus ele se atenta aos detalhes, até na Sua Palavra, nas mi, nos mínimos detalhes. Quando Deus envia Jesus Cristo, Ele envia alguém cheio do Espírito. Essa relação de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, é uma relação completa, e é uma relação que Ele quer ter com você, aonde quer que você esteja, por isso é necessário que nós dependamos totalmente dEle. Se há algo... Na sua vida que você tem dificuldade de deixar, esse é o momento. Abre mão. <risos> amém? Ó, oh, Eu ouvi meio amém, digamos assim. Foi um amém tão, amém, tão, tão tristinho. Vocês estão alegres, irmãos? Amém. Ai, que bom! Ufa! <risos> É... Então, irmãos, a nossa vida com Deus, quando Deus nos envia, Ele não quer te enviar despreparado. Mas Ele quer primeiro que nós nos tratemos. Que nós nos, nos cheguemos a Ele. E aí, sabe o que vai acontecer? Quando estavam os discípulos no barco, Jesus andando sobre as águas, e aí Pedro chega, Jesus eu quero ir até você, o que, que Jesus faz? Então vem, ele andou sobre as águas, quer dizer, não haverá um impossível, quando eu entendo que eu dependo de Deus, quando eu sou cheio do Espírito Santo, né? muitos se apegam ao fato de Pedro começar ali a afundar, mas quantos teriam essa coragem de sair do barco e chegar até Jesus Cristo? Não permitir que as dificuldades nos aflinjam. Não permitir que a, o nosso sono não seja abalado por coisas que são nossas. Mas que Deus tem muito mais, Deus tem transformação. Amém? Vamos nos colocar de pé.